0: Les influenceurs parlent de plus en plus ouvertement de la pression qu'ils vivent pour garder leur place dans l'œil de leur public. Ceux dont on parle moins souvent, par exemple, et qui vivent tout autant de pression et de stress, ce sont les gestionnaires de communauté et les spécialistes des boîtes de communication qui doivent faire vivre des marques en ligne. Des gens qui, dans les deux cas, sont attachés, aliénés aux diverses plateformes qui ne cessent de modifier leur algorithme, leur pratique, et oblige ces praticiens de la communication en ligne à constamment se réadapter à de nouvelles règles. Alors pour parler de cette réalité, je vous propose cette semaine une rencontre avec Camille Allouin, professeur et chercheur en communication à l'UCAM qui s'intéresse justement à la réalité plutôt complexe des gens qui font de la publication en ligne. Bonjour Camille Allouin. Bonjour. Je voulais parler avec vous parce que c'est une de vos spécialités. C'est justement toute la mécanique par rapport aux algorithmes et au fait que plus on les nourrit, plus ils ont faim et plus ils nous donnent de portée quand on est, on est un, un influenceur. Vous qui vous penchez sur la chose, est-ce que les choses se sont complexifiées depuis quelques années ou est-ce qu'on est toujours dans le même rythme et les influenceurs qui se lancent doivent toujours travailler dans, dans ce contexte-là?
1: Mais les plateformes euh, évoluent constamment, ça c'est quelque chose bon, qui, est, qui est assez évident. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a euh, de plus en plus de nouveaux, de nouvelles entrants en fait qui souhaitent euh, gagner leur vie par la production de contenu et euh, tout ce que on peut mettre derrière le, le travail des, des influenceurs et des influenceuses. Et on a aussi euh, des plateformes qui, elles, voient leurs revenus publicitaires baisser, hein, euh, même si elles augmentent en volume parce qu'il y a de plus en plus de demandes de publicité. En soi, les, 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 ce que payent les annonceurs baisse euh, drastiquement. Hein, et ça explique d'ailleurs euh, pas mal de choses de ce qui est en train de se passer en ce moment avec Facebook, Twitter euh, euh, et autres sur leur modèle économique. Donc oui, il y a euh, un certain mouvement qui emmène tous ces créateurs, créatrices de contenu, donc dits influenceurs, influenceuses, à redéfinir constamment leur manière de, de travailler. Et euh, les algorithmes agissent un peu comme euh, à la fois ce qui va permettre d'évaluer si ce que l'on fait... Euh, fonctionne fonctionne pas forcément pour les publics mais pour la plateforme mmh. et aussi d'être sanctionné si bien évidemment ça ne fonctionne pas et donc tout ça euh, mis bout à bout on a des aujourd'hui des professionnels parce que la plupart sont professionnels pas forcément au sens où ils gagnent leur vie avec ça mais en tout cas euh, ils ont euh, réellement en termes de matériel en termes d'organisation de, de temps passé ils ont une vraie activité professionnelle autour euh, de ça et euh, cette activité-là demande constamment un apprentissage renouvelé du fonctionnement des plateformes. Et les plateformes, elles, par principe, changent aussi constamment leur mode de fonctionnement, à la fois pour euh, générer une forme de dépendance, c'est-à-dire qu'on va être dépendant à la plateforme, puisque c'est la plateforme qui nous permet des créer les contenus hein, et puis de plus en plus que ça soit sur TikTok bon, Facebook depuis longtemps ou autre on a même des, 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 des interfaces qui permettent de produire les contenus directement mmh. euh, et puis euh, dépendant aussi parce que ce sont ces plateformes-là qui fournissent les statistiques qui permettent d'évaluer les statistiques, qui elles aussi changent constamment, on ne sait jamais pourquoi euh, du jour au lendemain à la portée a monté, l'audience a baissé, etc. Donc tout ça fait que euh, aujourd'hui, un, un influenceur, une influenceuse qui va sur une plateforme, investit, on va dire énormément sur celle-ci, et euh, devient presque, alors sauf pour les célébrités, alors, on dit micro-célébrités, mais quand on a 10 ou 15 de personnes qui vous suivent, on a dépassé le stade du micro, je pense. <rire> mais en tout cas, sauf pour celles-là qui euh, peuvent avoir ben, voilà, des, des, des managers, des assistants, des assistants, etc. Euh, généralement, on voit que la plupart sont, par exemple, très investis dans Instagram et puis éventuellement, voilà, on a une page Facebook, un compte Twitter à côté, mais l'investissement premier dans Instagram ou dans TikTok ou dans YouTube, bref, on a un tel euh, travail pour se maintenir à flot, j'allais dire, sur, euh, sur une plateforme, que ça devient compliqué euh, d'aller ailleurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier si on prend les... les, les les blogueuses ou les blogueurs euh, d'il y a euh, maintenant 10-15 ans mm -hmm. euh, qui euh, étaient un peu partout. Euh, ben oui. Voilà. Là, maintenant, on voit qu'il voilà, y, y a les youtubeuses, youtubeurs, comme on dit, instagrammeurs, instagrammeuses, tiktokers, TikTokers. Et puis, éventuellement, le contenu qu'on produit sur TikTok, on le met sur YouTube. Euh, mais euh, voilà, on ne va pas chercher les mêmes publics et surtout, on n'a pas le même rapport à la plateforme.
0: Donc, il y a une segmentation des marchés là, qui, est clair, qui est claire
1: oui, et qui est aussi, euh, en tout cas, moi, des, des, des enquêtes que j'ai menées, euh, qui est aussi en partie une attente euh, des annonceurs, des agences, des organisations en général, hein, euh, qui euh, font des plans stratégiques, euh, des plans de stratégie numérique euh, qui sont extrêmement segmentés aussi. Et on veut euh, tel format, tel contenu sur TikTok, et on veut tel format, tel contenu sur YouTube, et on veut telle action, tel jeu concours, par exemple, sur Facebook. Et euh, Instagram, c'est... Euh, les stories de telle et telle façon donc en fait il y a aussi cette demande qui est euh, ultra spécialisée euh, parce que par rapport au marché de l'influence parce que le marché de l'influence est saturé et il est euh, de mon point de vue mais alors là je n'ai pas quantifié la chose mais ça serait, ça serait intéressant mais il est euh, saturé surtout de demande c'est-à-dire que il y a énormément d'organisations qui veulent passer par des influenceurs et des influenceuses euh, de manière très triviale on s'en aperçoit aujourd'hui si vous tombez sur une vidéo YouTube on va prendre cet exemple-là où la personne a je sais pas même 5, 6 000, 7 000 abonnés euh, mais une sorte de récurrence euh, de, de, fin, de production récurrente euh, sur un thème il y a 9 chances sur 10 que vous ayez un lien d'affiliation qui apparaît dans les commentaires, même pour le commerce local d'à côté de chez lui. Où, euh, voilà. Donc, il y a, y, a, y a cette demande de, de passer par les influenceurs et influenceuses euh, dans une logique qu'on appelle la dépublicitarisation, c'est-à-dire que les modèles publicitaires classiques sont en train de s'effacer, hein, les, les publics, nous sommes de moins en moins réceptifs alors, aux bannières, euh, aux choses qui clignotent, ça, ça, fait, ça fait un moment, mais de manière générale, donc, les annonceurs, les consultants, consultantes, relationnistes, publicitaires, essayent de trouver des nouvelles manières de faire et les influenceurs, influenceuses, peu importe leur niveau, sont extrêmement demandés. Cette saturation emmène donc à une hyperspecialisation, à une segmentation hors plateforme et emmène aussi à aller chercher, vous savez, depuis quelques années, on, enfin, on parlait d'influenceurs influenceuses, après on a parlé de micro-influenceurs influenceuses, maintenant mm -hmm. on est passé aux nano-influenceurs influenceuses. cest à que le marché est tellement saturé qu'on va chercher, euh, je vous dis, voilà, même la boulangerie à côté de chez moi pourrait venir me voir parce que j'ai 12 000 abonnés sur Twitter et me demander de mettre des liens d'affiliation. On arrive presque dans cette logique-là.
0: Aïe, aïe. Mais euh, je reste sur le, le, le thème des, des influenceurs. Je disais quelque part que vous faites même un lien entre l'ère de l'industrialisation où euh, les ouvriers étaient pris euh, à leur machine pour travailler. Mais dans le cas des influenceurs, euh, ils sont presque devenus esclaves de ces plateformes-là.
1: Alors, toute proportion gardée hein, entre travailler à l'usine et travailler à, à produire des, des vidéos YouTube, bien évidemment. Euh, les conditions de travail restent euh, bien, bien différentes. Mais l'idée, c'est de dire que aujourd'hui, euh, ce qui permet de produire du contenu, puis c'est le cas aussi pour votre, votre balado, par exemple, mais euh, ce qui permet de produire des contenus, tout du moins de les diffuser, euh, ce sont les plateformes qui, elles, possède en fait l'outil de production. C'est-à-dire que oui, techniquement, le micro, la caméra, si on prend une vidéo, appartient à la personne qui l'utilise, mais euh, comme le bleu de travail ou, euh, ou certains outils, ce n'est pas, pas la question. C'est plus de dire que qu'aujourd'hui, si euh, la plateforme sur laquelle vous êtes décide de vous démonétiser, si elle décide de changer la manière de faire, si elle décide de vous imposer un format... Euh, si elle décide de vous imposer une cadence aussi hein, pour dire bah euh, une vidéo par semaine un balado par semaine c'est pas assez là pour être visible Bruno il, il en faut trois hein, et puis là peut-être que euh, il y aura assez de visibilité pour maintenir des euh, revenus en admettant qu'il y ait une idée de revenus derrière euh, voilà et donc c'est euh, c'est dans ce sens-là que euh, les industries culturelles classiques on a toujours parlé d'industrie culturelle aussi hein, pour parler euh, du cinéma euh, etc euh, de, 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 de l'édition euh, là deviennent des industries numériques, culturelles aussi, où effectivement, il y a un partage des tâches, déjà entre les producteurs, productrices de contenu, les publics qui vont relayer, commenter, etc. Et puis, il y a encore une fois, une, des, enfin, on est dépossédé de, des moyens de production qui appartiennent aux plateformes et qui vont clairement ériger euh, les règles euh, et qui, euh, bah, voilà, pour certaines, nous disait euh, ça sera toujours gratuit, euh, maintenant, ça va devenir en partie payant. Euh, si demain, euh, TikTok décide qu'une vidéo doit faire 12 secondes et plus 45, eh ben, tout le monde fera des vidéos de 12 secondes. Euh, si demain, YouTube dit, bah, moi, là, euh, la vidéo, c'est pas possible, je veux pas qu'il y ait tel terme qui apparaisse, c'est déjà le cas, hein. euh, je veux pas qu'il y ait tel musique, je... eh ben, on fera autrement. Et donc, tout ça amène à un rythme qui n'est pas ou très peu contrôlés par les influenceurs-influenceuses. Et c'est pour ça que certains et certaines disent « décrocher », parce qu'ils ou elles rentrent dans un rythme qui ne leur appartient plus. Et on pourrait toujours dire euh, « oui, on peut s'arrêter quand on veut ». Alors, quand ce n'est pas la source de revenus première, oui, on peut très bien dire « ok, c'est bon, je lâche », ou quand c'est devenu une source de revenus Parmi d'autres, parce qu'on atteint un certain niveau de visibilité, on peut aussi dire, bon, bah là, attends j'ai d'autres choses, je sais pas, cinéma, la télé, la radio, peu importe. Euh, mais quand on est dans un entre-deux, euh, ça devient compliqué euh, de, de pouvoir euh, décrocher, en fait. Et donc, on suit la cadence euh, qu'on impose. Et euh, d'ailleurs, ça s'applique pas qu'aux influenceurs-influenceuses, hein, ça s'applique aussi à tous les relationnistes, mmh. gestionnaires de communauté, euh, en fait, toutes les personnes qui travaillent avec du clic, euh, voire même hein, les modérateurs, modératrices, donc celles et ceux qui sont là juste pour euh, supprimer euh, les contenus ou les vidéos, ou euh, les, les personnes qui travaillent sur euh, des plateformes comme Amazon Mechanical Turk et qui sont payées au Sense, hein pour, pour faire quelques clics, euh, etc. Donc voilà, il y a, il y a cette cadence-là qui est donnée par les plateformes et c'est en ça que moi j'ai je, je, tendance à parler effectivement d'industrie.
0: Ah, c'est intéressant que vous parliez de tous ces gens-là parce que j'allais vous dire, pour un chercheur comme vous, là, quand vous regardez ça, comment vous, vous arrivez à, à suivre euh, la vitesse là-dedans
1: mais en fait, c'est toute la la, la difficulté, c'est-à-dire que il euh, y a tellement de contenu, donc y a, ça, y a, ça, ça, ça se produit tellement vite, il y a tellement il y a tellement de changements qu'à un moment, euh, il faut accepter qu'on ne peut pas tout observer euh, et il faut choisir, on va dire sa sa clé d'entrée, c'est-à-dire que euh, moi j'ai travaillé en, en termes de recherche par euh, souvent on va dire des objets, par exemple je suis pas mal intéressé aux emojis. Mmh. Euh, aux, émot aux émoticônes donc euh, c'était de regarder par cette clé là comment euh, tel type euh, d'acteurs d'usagers d'usagères ou d'organisations utilisées euh, rentrer pourquoi pas aussi par, euh, par secteur ou plutôt euh, moi je travaille beaucoup sur la question des organisations alors de, de institutions entreprises privées etc mais euh, rentrer par cette clé là et dire ok comment euh, je sais pas moi les institutions politiques euh, font l'usage de telle plateforme ou mettent en place telle stratégie il euh, y a aussi une clé d'entrée qui est de passer par les individus en fait et de se dire Okay. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre euh, comment, bah, par exemple, les gestionnaires de communautés euh, au Québec euh, vivent la pandémie, plutôt la, la, le confinement, tout ce qui mmh. s'est passé avec le, tout, toute l'explosion du travail à distance. Donc, en fait, la difficulté, en tout cas, en tant que chercheur, et qui est la même, je pense, en tant que producteur de contenu, c'est d'arriver à ne pas se faire donc imposer le rythme par les plateformes. C'est ça, le plus difficile. Parce que euh, sinon, on ne va faire que leur courir après. Et, euh, et pour l'anecdote, avec des collègues, là, on a développé un, un outil informatique justement pour collecter les emojis sur Twitter. Et puis, alors euh, voilà les, faire des représentations avec euh, emojis, tous les tweets, mais en tout cas, une focalisation sur ces signes-là. Et on allait annoncer la sortie de l'outil. Euh... Et Elon Musk a annoncé qu'il allait couper...
0: Mais oui, les API...
1: Voilà, qu'il ait coupé les API euh, une semaine avant qu'on annonce la sortie de l'outil. Donc, là, pour l'instant, c'est pas coupé. Donc, euh, on est en train de finaliser des tests. Mais voilà. Donc, soit on court, soit on dépend des plateformes. Et puis là, notre premier réflexe a été de dire euh, Est-ce que, euh, est-ce qu'on veut vraiment euh, dépendre de Twitter Est-ce qu'on peut pas retravailler l'outil euh, pour faire autre chose Soit d'autres plateformes, soit voilà. Euh, et puis voilà. En tant que chercheur, c'est de se dire. Mais si demain, euh, telle plateforme introduit telle nouvelle fonctionnalité, euh, est-ce que je vais obligatoirement devoir tout refocaliser autour de ça Ou est-ce qu'au final, je cherche des éléments qui sont récurrents Et vous voyez, par exemple, TikTok, euh, quand TikTok a pas enfin, été apparu, mais surtout quand son usage s'est développé énormément pendant la, la, le confinement, la pandémie, etc., euh, mais on peut se dire, OK, TikTok, on a des nouveaux formats, bien évidemment, on a des, des nouveaux usages qui apparaissent, mais qu'est-ce qui est récurrent dans l'usage de TikTok, dans la production de contenu, dans le marché, admettons, même qui se, se met autour Et une fois qu'on a identifié ces récurrences-là, on va chercher des éléments spécifiques. Et puis, tiens, comment je sais pas, bon, les, 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 les étudiants et étudiantes s'en servent Comment euh, tel type de personnes euh, crée du contenu euh, Comment euh, s'organise tel marché autour de ça donc, l'idée, c'est de chercher de la stabilité parce que, de toute manière, euh, toutes ces entreprises fonctionnent par mimétisme. Donc, quand l'une va mettre en place une fonctionnalité, toutes les autres vont suivre, ou presque. Hein. Enfin, c'est des principes de convention qui ne s'appliquent pas qu'au numérique, hein, mais en tout cas, qui sont très présentes euh, dans le numérique, ce qui permet de se dire, ok, euh, si euh, les stories fonctionnent comme ça, admettons, euh, sur telle plateforme et que je peux les observer de telle manière, alors, euh, il y a de grandes chances qu'avec, bien évidemment, la prise en compte du contexte, il y a plein d'éléments, mais il y a de grandes chances que sur l'autre plateforme, euh, il va y avoir une même logique derrière. Et donc, je vais m'intéresser à cette logique-là plutôt que seulement à ce que euh, la plateforme essaye de vendre ou de mettre en avant.
0: J'en reviens sur, euh, vous les avez mentionnés, les organisations, les entreprises privées. Euh, quand, quand vous regardez leur utilisation, parce que ça fait partie des choses que vous, vous surveillez par intérêt public, euh professionnel. Quand vous regardez dans les dernières années, est-ce que vous trouvez que les organisations, euh, que ce soit directement euh, celle ci ou euh, par le biais de, de boîtes de relations publiques euh, ou de, de publicité, là, qui travaillent avec eux, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les entreprises, les organisations utilisent mieux les réseaux sociaux que par le passé? Est-ce qu'est-ce qu'ils ont atteint une maturité par rapport à leur utilisation des, de ces plateformes-là? Mmh.
1: Alors, c'est amusant parce que je suis en train de me dire que moi, j'ai commencé comme consultant en France il y a 15 ans maintenant, ça me rajeunit pas, euh, justement euh, pour créer des, des pages Facebook pour les premières grosses entreprises françaises, pages Facebook, comptes Twitter, euh, faire les premières veilles en fait, en, en réputation, où est-ce étaient les publics, quels étaient les risques, les opportunités, etc. En fait, c'est amusant parce que je pense pas qu'il puisse y avoir de maturité. D'une part, parce que euh, bah, ça change subtilement, constamment, ce n'est pas, pas des grands bouleversements, c'est toujours subtil. Hein. Je vous dis, le, euh, tel contenu de telle année préfigure le, celui de l'année d'après, telle fonctionnalité sur telle plateforme annonce l'usage sur tous les autres. Donc, euh, il y a une évolution subtile, mais euh, ce qui est assez flagrant, Là, j'ai terminé une enquête l'année dernière où j'ai rencontré une trentaine de, de, de relationnistes gestionnaires de communautés, etc., euh, d'organisations québécoises, Alors, je dis, donc, organisation donc vraiment tous les secteurs euh, mmh. possibles. Euh, mais C'est intéressant, c'est que ces personnes-là, c'est-à-dire celles qui font réellement, pas forcément les stratèges, mais celles qui font, euh, en tout cas, même si elles sont stratèges, mais en tout cas qui sont au contact des publics, au contact des plateformes, me tiennent le même discours depuis 15 ans. Donc euh, Que ce soit donc, au Québec, euh, en Europe, je fais France, Belgique, Suisse, des enquêtes un peu partout, plus il y a une dizaine d'années, mon travail en, en tant que, que, que praticien, euh, c'est de dire, en fait, on n'est pas écouté par les donneurs d'ordre, hein, par, par, voilà, nos, nos commanditaires ne, ne, ne nous écoutent pas. Euh, ils ont une vision qui est, une vision, euh, qui est la leur. Alors, euh, si c'est euh, des patrons, patronnes, commanditaires qui sont très impliqués, qui s'intéressent, qui suivent l'actualité, il bah, peut y avoir des choses plutôt intéressantes à développer. Euh, sinon, euh, très souvent, on est dans des organisations qui euh, distinguent encore, euh, je sais pas, la, la, la direction de la communication et la direction du numérique, euh, du marketing et, de, et du numérique. Donc il y a cette espèce de, 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 de dichotomie. Euh, on a des organisations qui euh, n'arrivent pas, très rarement, à poser une vraie stratégie. C'est-à-dire que euh, la stratégie, très 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 euh, classiquement, hein, c'est des moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif. Mais l'objectif, il est fixé par les plateformes. Donc euh, euh, moi, j'ai rencontré encore des, 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 des professionnels, oui, l'année dernière encore, hein, qui me disaient euh, Ah bah, personne ne comprend les chiffres D'ailleurs, même nous, on les comprend pas bien, hein, parce que les statistiques changent tout le temps, mais ma direction est contente quand je lui montre que ça augmente. Bon, voilà. Donc, je, je fais augmenter les chiffres. Ma direction dit super, ça marche euh, et là, je vous parle d'organisation, pas des pas des petites PME ou mmh. euh, du coin. Hein, je parle de, de, de grosses organisations euh, où, euh, où en tête ou encore euh, ah bah mon organisation me laisse faire du lol, me laisse faire du fun parce que ils ont pour eux internet, c'est c'est du fun, donc ils me laissent faire du fun et puis j'ai pas de compte à rendre. Donc là, tant mieux parce que la personne elle s'amuse et puis ça crée souvent une belle image tout ça. Mais voilà, il y a encore ce manque de prise en compte stratégique. Euh, de ce que permet de faire le, le numérique euh, c'est-à-dire de se dire ok est-ce que j'y vais pour y être et dans ce cas-là euh, ben j'assume et puis je fais comme je dis du lol de l'affect de l'émotionnel euh, voilà je suis des tendances et puis ça marche et puis c'est drôle et puis euh, voilà et comme ça on y est pour y être euh, ou est-ce que j'y vais avec vraiment quelque chose de concret derrière qui sera pas forcément le plus visible, mais qui participera au fonctionnement de mon organisation. Et ça, il y en a qui arrivent. Euh, très souvent, c'est les organisations, comme on dit, les plus agiles, hein, les, les startups les plus petites euh, mmh. qui, elles, ont besoin de ce lien avec les publics pour évoluer, pour avancer, pour se construire. Euh, mais euh, plus l'organisation grandit, plus on a du mal à intégrer, euh, en tout cas, toute la partie communication numérique, après tout ce qui est... Euh, commerce en ligne, c'est encore autre chose, mais en tout cas, toute cette partie-là, je vous dis, au fil du temps, je vois des évolutions, mais elles ne sont pas extrêmement flagrantes.
0: Je vais profiter en terminant de vous avoir pour avoir votre commentaire sur la chose. Il n'y a pas tellement longtemps, Twitter euh, introduisait donc son offre payante qui allait assurer différentes fonctionnalités aux gens qui allaient débourser de l'argent et notamment plus de visibilité annoncée pour leur publication. Là, cette semaine, c'était au tour de Mark Zuckerberg d'annoncer la même chose pour Facebook, pour Instagram. Avez-vous l'impression que dans les faits, euh, les gens qui vont payer et qui veulent justement avoir euh, accès et bénéficier de cette fonctionnalité, d'avoir leur euh, une plus grande portée par leurs propos, est-ce que vous avez l'impression que ça va vraiment faire une, une grosse différence avec tout le volume d'informations qui circulent déjà
1: Mais Oui, sûrement, puisqu'on vend de la visibilité, enfin on achète de la visibilité. Hein. Euh, les, les entreprises qui utilisent des pages Facebook euh, se plaignaient il y a six ans maintenant, quand les pages, cinq, six ans, quand les pages, la portée est devenue payante. Maintenant, c'est un vrai budget dans les entreprises. On va voir à terme, mais le public lambda, là, j'ai pas l'impression que la valeur offerte soit assez élevée.
0: Mon invité, professeur en relations publiques à l'Université du Québec à Montréal. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. J'ai l'impression que vous allez être occupé encore pendant de nombreuses années. J'espère. Merci, Bruno. <rire> Au revoir. Au revoir.